0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, Ayas. Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Ma prochaine invitée, elle se passionne en particulier pour l'étude des exoplanètes et pour l'astrobiologie, la science qui étudie la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. marie Evno participe au développement de la culture scientifique des jeunes au grand public. Elle travaille à aider les gens à développer un plus grand sentiment de compétence en leur permettant de s'approprier des connaissances scientifiques. Elle y parvient par des pratiques innovantes que vous allez avoir même l'occasion d'entendre pendant la minute Pearson RP avec Kaki. Bonne écoute! Salut Marie-Ève! Dis-moi, euh, comment ça va premièrement? Ça va
1: super bien. Ouais. Je suis vraiment contente d'être là.
0: Ah, c'est un, un bonheur partagé. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu peux-tu peux me partager quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui?
1: Quelque chose d'extraordinaire, mon Dieu, oui. oui. <rire> Co commençons par le fait que l'univers est immense et contient des tonnes de choses vraiment étonnantes et incroyables. Et euh, je, je pourrais je pourrais t'en nommer euh, des, des millions, mais je suis. Euh, à tous les jours, je, je garde un petit temps pour penser à quel point l'univers est grand puis il y a des choses cool dedans. C'est mon luxe d'astronome, je crois. Ah, oui, mais, hein. euh, par exemple, le fait que, oui, notre système solaire, il y a des planètes dedans, mais il y a des planètes à peu près autour de toutes les étoiles qu'on peut voir dans le ciel et même celles qu'on ne voit pas. Donc, ça fait des tonnes et des tonnes de, de mondes qui existent quelque part pendant qu'on est en train de se parler. Ah, ouais, Qu'est-ce qui se passe là? On ne on sait, sait
0: pas. pas... C'est fascinant. Moi, j'ai. Écoute, on va reculer là, dans ma jeunesse quand je n'avais pas de cheveux gris, là, si tu me permets, mais j'avais un de mes amis qui, lui, étudiait à l'université en, en Alberta en enseignement, Benoît. Puis Benoît, il m'avait dit qu'il y avait eu une année, à un moment donné, une conférence. Puis ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux là, avec un astrophysicien. Puis il expliquait un peu le phénomène de, de l'observation des étoiles. Puis il disait que. Mm -hmm quelque chose, C'est étrange, mais c'est quelque chose que je ne m'étais jamais arrêté à l'époque. C'est ça qui m'a fait, comme on dit en anglais, un mind-blowing moment. Là. Puis il m'avait ouais. dit, euh, il avait dit, l'étoile que tu vois, là, mettons, dans le ciel, c'est la réflexion de la lumière, là, mais, mais c'est passé du temps, c'est déchu là, ce que tu vois là en ce moment. Ben, voyons, c'est vrai, c'est logique. Puis l'astrophysicien avait fait des. Il avait montré, montré des, des, des espèces de voies lactées, puis il expliquait aux étudiants mais ben là, ça, c'est déjà passé. Là. Ça n'existe plus, ça fait des millions d'années,
1: Oui, oui, exactement. C'est tout lié au fait que mais il, y a tellement, il y a tellement de choses incroyables, merveilleuses, mais qui sont si dures à saisir. Parce que quand on parle d'astronomie, on parle d'une immensité que notre cerveau d'humain n'a pas été. A pas évolué pour saisir, là. fait c'est normal de se sentir perdu, puis de sentir qu'on c'est difficile à comprendre. c'est comme ça pour tous les humains, Et même les plus grands génies, ça reste des choses qui sont quand même difficiles à comprendre. Mais c'est tout lié au fait que la lumière elle ne se déplace pas de manière instantanée. Même si on a l'impression que bon nous autres on allume la, la switch de la lumière, la lumière est là, mais en réalité, oui dans notre quotidien à toute fin pratique, la lumière est tellement rapide que euh, c'est comme si elle était instantanée, mais en réalité non, elle va ça va très très vite, mais c'est pas instantané. Donc euh, on utilise souvent l'exemple si euh, euh, je sais pas, une civilisation extraterrestre super avancée venait mettre un, 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 un écran devant le soleil, nous, ça nous prendrait huit minutes à le savoir que ça s'est passé, cette affaire-là. Ça, ça serait seulement huit minutes plus tard que le soleil serait effectivement caché par cet écran-là parce que ça prend huit minutes à la lumière du soleil pour franchir la distance qui nous sépare, qui sépare la Terre du soleil. Ah oui, oui. Exactement. Donc ça, c'est vrai à toutes les échelles. C'est juste que c'est sûr que plus ton objet est loin, bien, plus ça y a pris du temps à s'en venir. Donc plus tu le vois dans le passé, c'est ça qui est un peu bizarre. En fait, tu sais, des fois on observe des phénomènes astronomiques, je ne sais pas moi, une étoile géante qui explose, euh, qui fait, qui devient supernova. Mais souvent ça, ça se passe à des années lumière. Puis là, on, on entend souvent cette expression-là, des années lumière. C'est un peu mélangeant parce qu'il y a années dedans, fait que ça fait comme si c'était une unité de temps, mais en fait, des années lumière, c'est une unité de distance qu'on utilise tout le temps, tout le temps là en astronomie. Ça veut dire, dans le fond, la distance qui est parcourue par la lumière pendant une année. Donc, les étoiles qui sont dans le ciel qu'on voit ils sont toutes à des années-lumière de nous. Ça veut dire que ça leur prend toutes plus que des années à... Dans le fond, à ce que la lumière soit émise par l'étoile. Wow. Le temps que ça nous arrive, ça prend des années. Donc ça, c'est un peu fou, puis je pense que c'est oui ou en tout cas, des grands vulgarisateurs en astronomie qui disent, c'est regarder, regarder loin, c'est regarder dans le passé. Là. Ça, ça c'est effectivement euh, très... Euh, la, la tête nous explose, là, parce que <rire> Notre petit cerveau d'humain qui est fait pour. Euh,
0: Le quotidien. Oui,
1: ouais, c'est ça, trouver des moyens de survivre au quotidien. Euh, <rire> on n'est pas équipé euh, nécessairement. On est capable, là, on adapte là, nos, nos, nos notre, notre cerveau là, ouais. pour, pour euh, comprendre ces choses-là, mais euh, c'est pas dans nos tâches de base là, qui est comme oh, <rire> manger, <wow. et> survivre. <rire>
0: Marie-Ève, toi, tu es, es une astronome. On dit aussi euh, éducatrice, mais tu travailles. Là, je, tantôt, je t'ai posé en pré-entrevue, je t'ai posé la question, es, tu travailles, tu étais enseignante à l'Université de Montréal. Tu as dit, non, 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 pas du tout. Euh, tu dis que tu travailles, mais explique non, ton travail, c'est quoi?
1: Oui, mais dans le fond, moi, je suis, on dit, je suis astronome ou astrophysicienne, Donc, ça, c'est deux mots qui s'utilisent un peu de la même manière pour parler des gens qui s'intéressent à ce qui se trouve dans l'espace, donc les étoiles, les galaxies, les planètes, donc les scientifiques qui s'intéressent à l'espace, des astronomes ou des astrophysiciens, ce que je suis, euh, étant donné que j'ai fait un doctorat en astrophysique. Et, mais depuis que j'ai terminé mon doctorat, ça c'était en 2016, euh, je travaille beaucoup plus en, en éducation. Donc c'est ça, c'est pour ça que des fois, j'utilise le mot euh, éducatrice scientifique ou communicatrice scientifique, parce que je travaille beaucoup en communication et en éducation. Euh, donc je ne suis pas proche professeur à l'université. Être professeur à l'université, c'est un, un emploi qui est bien défini. Là, les professeurs-chercheurs d'université, euh, donc euh, eux autres, ils, en, ils enseignent à l'université, ils font de la recherche, ils ont leur groupe de recherche, etc. Ce que je ne suis pas, mais je travaille avec des professeurs et des chercheurs euh, à l'université. Mon euh, titre officiel, c'est très long, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est coordonnatrice <rire> scientifique à l'éducation et au rayonnement à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Mais ça veut dire, en gros, que euh, je passe une grande partie de mon temps à parler d'astronomie avec toutes sortes de publics, des, des, des plus jeunes, des plus vieux, euh, dans toutes sortes de, de, de formats, donc... Euh, comme on, comme on fait aujourd'hui euh, par euh, sur balado euh, à la radio euh, par j'écris des communiqués de presse ou tu plutôt des nouvelles euh, scientifiques pour parler des des résultats qu'on qu'on obtient à notre institut je j'anime la petite école de l'espace qui est pour les très très jeunes les 3 à 8 ans euh, qui c'est aller voir sur YouTube. C'est euh, des, euh, des petites émissions d'une demi-heure pour les, pour les enfants. Euh, je travaille sur des projets qui s'adressent plus aux enfants du primaire et du secondaire. Euh, euh, ça, fait, ça fait déjà un petit bout parce que là, moi, j'ai eu mon congé parental puis je suis revenue au travail pendant la pandémie donc ça a un petit peu changé mes tâches mais <rire> avant ça j'allais souvent dans les cégeps aussi pour parler d'astronomie pour parler de la, de la de, des études en astronomie puis des des de la, de la profession d'astronome on l'a fait un petit peu le en virtuel cette année là, ouais. la pandémie oblige là mais c'est ça puis j'aime beaucoup 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 ça parler de sciences avec le monde. Tu sais, j'aime ça en parler avec les chercheurs qui sont capables de, de me dire, tu sais, les dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a découvert hier, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui, euh, sur quoi tu travailles maintenant. Ça, moi, j'ai comme le privilège d'être très, très, très proche des chercheurs parce que c'est mes collègues de travail, mais j'adore ça, parler avec, euh, avec tout le monde. Même ceux qui disent, tu ah, sais, oh, moi, j'aille ça, les sciences, ou bien, ah, oh, moi, je comprends rien là-dedans. Ça, tu vois, c'est comme. C'est ce qui me motive le plus. Je suis comme, ah oui, parle-moi-en donc un peu de ta, de ta, de ta haine des sciences. <rire> tu sais? Puis souvent, ça part dans, tu sais, dans, dans un, un sentiment de. soit, soit d'un sentiment d'incompétence qui a été alimenté par souvent la manière dont on enseigne les sciences. Puis là, je suis pas en train du tout de rejeter le blâme sur les enseignants au tôt. contraire, Je pense que c'est plutôt. Euh, les sciences et les scientifiques qui ont du travail à faire pour oh, parler de ce qu'ils font d'une ouais. manière plus accessible. Donc, ouais. c'est comme devenu un peu ma, ma mission de vie de, faire, de créer des ponts, tu sais, entre les scientifiques, la science et tout le monde. Parce que, au bout du compte, là, savoir qu'on habite un univers qui est plein d'étoiles, de planètes, je sais pas moi, des planètes de lave, des exoplanètes géantes qui se font qui se, font, euh, qui se font démanteler par leur étoile, des trous noirs qui, qui collisionnent. Tout ça, c'est comme incroyable et merveilleux. Puis je trouve que c'est des informations qui appartiennent aux humains, pas à ceux qui sont capables de faire les mathématiques puis les programmes informatiques qui nous permettent d'analyser les derniers résultats seulement. Eux, tant mieux, mais c'est comme nos ambassadeurs. Mais après ça, c'est important que ce, cette connaissance-là puisse servir à tout le monde soit euh, pour être une super passion. T'sais, moi, j'en connais des gens qui n'ont pas fait des études là-dedans, qui, qui en mangent de l'astronomie. Ils, ils lisent tout ce qui sort, ils écoutent des, des, des documentaires, ils écoutent des, des émissions de radio, ils nous suivent dans toutes les activités qu'on fait. Ils sont extraordinaires. Des fois, ils en savent plus que nous. Mais aussi pour des gens qui ont juste envie de, de peut-être comprendre l'entrefilet dans leur journal ou de de ne pas sentir que, de sentir que ah ben c'est cool, nous humains, on vient de découvrir que des fois ça arrive dans l'univers que deux galaxies sont pleines d'étoiles et de planètes, des galaxies c'est des regroupements d'étoiles et de planètes, des fois ça arrive qu'ils se rentrent dedans, puis c'est comme ça fait plein d'affaires vraiment cool, puis une chance que notre galaxie pas en train de faire ça présentement. <rire>
0: C'est beau de est voir l'extérieur, mais on ne veut pas comme, le vivre.
1: C'est ça, mais <rire> tu sais, juste de faire comme, « Ah, oh, ben c'est cool, puis je suis content de le savoir. » Mais ça, ça peut être juste comme des petits « fun facts » comme ça, parce que ces affaires-là, des fois, ça, ça, ça se passe à, à des millions d'années-lumière. Mais il y a aussi le fait que être capable de, de, de voir notre planète Terre, la Terre autour du Soleil, avec une certaine perspective, je te dirais que ça... Ça, ça, pour, pour monsieur, madame, tout le monde, ça joue un rôle crucial dans notre compréhension euh, des enjeux environnementaux. Oh. Si, si tu es capable de prendre du recul et de voir la planète Terre comme la petite planète qu'elle est, parce que c'est pas une grosse fragile, planète, la planète ouais, Terre. Ouais. C'est une toute petite planète. De notre point de vue d'humain, c'est gigantesque, c'est immense. Si je pars à marcher, moi, ce soir, là, je vais être rendu vraiment pas loin. Je vais peut-être être, être rendu, je sais pas, moi, je suis présentement dans la région de Port-Neuf euh, au Québec. Je vais peut-être être, être rendu à Québec. Là. Si je marche toute la journée, j'aurais franchi juste une petite fraction de cette immense planète, de cette planète qui me paraît immense. Mais quand tu es astronome, tu sais que la planète Terre est minuscule. C'est une toute petite planète, puis c'est un système qui est tout équilibré. Là. Tout, tout fonctionne, tout est entremêlé, entreconnecté. Entre puis quand tu saisis ça, bien, ça te permet de faire des choix aussi dans ta vie tous les jours, des choix politiques qui sont peut-être mmh. un peu plus en ligne avec ce qu'on a besoin pour que l'humanité continue oh, Ce serait-tu serait
0: serait ton, ton pourquoi ça que tu, tu fais ça avec les jeunes, par hasard?
1: C'est sûr que c'est une très grande motivation. Très, très grande motivation. Je ne dirais pas que c'est le seul, la seule raison, parce que pour moi, juste l'émerveillement, le wow, ça, c'est vraiment important. Parce que, quand tu es émerveillé devant un phénomène, quand tu es curieux, tu veux comprendre, tu apprends des choses qui te surprennent ou qui te. Je trouve que c'est des petits, euh, c'est un, un des petits cadeaux de la vie là. T'sais. quand on apprend quelque chose qui nous fait comme ah, hein, hein, c'est juste, c'est quelque chose que j'aimerais que tout le monde puisse profiter. Euh, la, Morale, environnementale, c'est quelque chose qui est super important pour moi, mais je pense pas que ça doit être juste quelque chose comme Oh mon Dieu, euh, oh, la planète, euh, c'est une toute petite planète, on, on est foutu si on n'y fait pas attention. Euh, ça n'a pas besoin d'être juste du stress, tu sais, ça peut être juste aussi C'est extraordinaire que notre planète et la vie euh, qu'elle abrite, on s'est co-développé, puis maintenant, on ne fait qu'un, puis on n'est parfaitement adapté l'un à l'autre la planète Terre est parfaitement adaptée à la vie sur Terre puis la vie sur Terre est parfaitement adaptée à la Terre aussi
0: je t'écoute parler puis ce qui me pop c'est carrément contraire à l'individualisme
1: oui tout à fait
0: c'est d'où l'importance de la collectivité, c'est ça qui me vient là, dans, dans mon cerveau, boum boum, qui me tape là, le, avec ton commentaire que tu as dit, puis tu sais, c'est spécial parce que je vais te faire un parallèle un peu avec euh, au niveau éducatif, euh, moi je suis dans la charmante région de Victoriaville, la, les Bois-Francs, puis <rire> Victoriaville et sa région comme ils s'amusent bien à le dire, puis euh, il y avait Norman Maurice, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui…
1: Possiblement, ouais, bon. mais je suis très mauvaise avec les
0: noms. C'est bon. <rire> <'est vraiment> <rire> mais s'il si, est important chez nous, il est plus de ce monde, là, mais c est, c est, on l'appelle le père de la récupération, en fait, là, dans notre région. Là. Fait que C'est lui, c'est un enseignant, en fait, hein, qui a décidé que, qu'il trouvait. Ben, il trouvait ça difficile de voir les habitudes environnementales qu'on qu qu faisait. Puis les efforts qu'on faisait pour essayer de sensibiliser l'adulte. À son avis, lui, euh, il s'est rendu compte que ouf, oh, c'était pas si facile que ça. Fait que il s'est dit pourquoi pas sensibiliser l'environnement chez les enfants. Mmh. Et, et c'est par le rayonnement par les enfants qui, là, les parents, les enfants disaient aux parents, écoute, arrête ça, fais ça plus tôt, arrête le broyeur à déchets, il y a du compost, tu ces choses-là ont fait en sorte que, que chez nous, on peut se dire, oh, et fier qu'on est, euh, on est, on est pro-développement durable, là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, là. On, on faut pas, faut pas, le, le travail, il est sûrement pas fini, là, mais, mais c'est ça que tu es en train de faire, Marie-Ève. Ben, merci beaucoup, c'est extraordinaire.
1: Ben, moi c'est comme ça me fait plaisir c'est juste j'ai eu la chance de, de, pouvoir, de pouvoir faire ces études là puis j'ai le goût de redonner tu sais. mais ça a toujours fait partie de moi là, petite j'aimais ça expliquer tu sais. ah je, oui. puis c'est toujours ça a toujours été en dedans de moi c'est clair que ma, ma carrière alternative si je n'étais pas là ce serait enseignante là. fait que ah j'ai oui. C'est ça, c'est en dedans de moi. Là, la, la, ça me fait du bien aussi. C'est pas juste euh, altruiste. Là, moi, j'adore ça, être dans, dans, une, dans une position où j'explique je, des choses à quelqu'un et qu'il est comme « Ah, OK, je comprends oh,
0: <rire> ». C'est juste cool. super satisfaisant pour moi. Tu, tu m'as parlé aussi en pré-entrevue, en tu m'as parlais du fait que, tu, 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 tu le dis aussi tantôt un peu, là, mais sur quel organisme tu travailles aussi pour euh, faire la démocrati démocratiser si on veut, l'astronomie?
1: Oui, ben dans le fond, moi, je travaille, comme je vous ai dit, à l'Université de Montréal, mais je travaille aussi pour un, un, le programme à la découverte de l'univers. Puis ça, c'est un programme qui gagne vraiment à être connu. Euh, c'est un, un programme qui euh, qui offre des, des ressources gratuites pour aider les enseignants et les éducateurs de partout au Canada à euh, partager l'astronomie. Donc, euh, c'est un, un, un programme qui est mené par euh, ma collègue, mais aussi une amie précieuse qui s'appelle Julie Bolduc-Duval. Puis, ça fait à peu près euh, plus que dix ans que ça existe maintenant. Okay. Puis, toutes les ressources sont gratuites parce que euh, c'est... Euh, c'est un programme qui est soutenu par les astrophysiciens et les astrophysiciennes professionnelles. Donc, euh, euh, en particulier, un institut de recherche qui se trouve en Ontario, qui s'appelle le Dunlap Institute euh, à, à l'Université de Toronto. Puis aussi, euh, les astrophysiciens professionnels de partout au Québec, à travers le Centre de recherche en astrophysique du Québec, qui est un, un immense titre qui se réduit à CRAC. Donc, moi, je travaille aussi pour le CRAC.
0: Oui, j'ai vu passer <rire> ça sur ton profil Facebook. C'est comme un événement je pense que tu l'as publié au 30 juin dernier. Là.
1: Oui, ça se peut. Dans le fond, j'ai beaucoup de choses que je fais pour ça. C bien, en fait, simplement, toutes les gens qui font de la recherche en astrophysique au Québec euh, bien, financent aussi le programme à la découverte de l'univers. Parce que je pense que l'astronomie, c'est une science qui est euh, porte d'entrée. En anglais, on dit gateway. Dans le sens que c'est rare que les enfants très, très jeunes s'intéressent, mettons, à la chimie organique
0: par exemple.
1: C'est rare qu'un enfant de 5 ans va être comme 10 mois en plus sur les molécules qui contiennent du carbone. Mais euh, par contre, l'astronomie, c'est un sujet qui fascine les gens. Donc, autant les jeunes enfants que des gens qui n'ont pas euh, étudié en sciences... Euh, vont avoir souvent, pas tout le temps, mais souvent un certain intérêt pour l'astronomie. Donc, on a quand même un certain nombre de, de requêtes là, de la part des médias, de la part du grand public, pour parler de notre science. fait que c'est important. Euh, ça fait un peu partie de l'astrophysicien, la communication scientifique. Puis on le voit, là, certains des plus grands vulgarisateurs qu'on a, je pense à Uber Eaves, mettons, ben, c'est des astrophysiciens parce que c'est une science que les gens ont généralement un peu envie d'en savoir plus, euh, fait qu'on a plusieurs opportunités que peut-être, malheureusement, le pauvre euh, chimiste qui est spécialisé en chimie organique n'a peut-être pas autant d'opportunités de parler de sciences avec le grand public. Mais nous, on a cette chance-là, fait qu'on en profite, parce que ça peut... Ça peut, euh, comme, un peu comme je disais tout à l'heure, évidemment, on y pense dans un sens de recrutement. Et ça prend des, des scientifiques, des futurs scientifiques au Québec. Euh, on a envie d'être euh, des leaders là, en, en sciences. Euh, on le sait qu'aujourd'hui, on n'est plus non plus une industrie qui dépend de, mettons, de, de la manufacture ou euh, je sais pas du textile ou je ne sais pas quoi. Notre, in, notre industrie, notre richesse euh, au Québec... Euh, est beaucoup dans les cerveaux là est beaucoup dans nos connaissances puisqu'on est capable de développer comme comme nouvelles stratégies comme nouvelles connaissances donc c'est sûr qu'on a on a à cœur de former des scientifiques de faire naître des, des, des vocations mais aussi juste de de, de développer les, les compétences et les connaissances scientifiques de tout le monde parce que euh, comme société j'ai donné l'exemple tantôt de la cause environnementale mais mais ça peut valoir aussi peut-être, par exemple, pour les vaccins, tu sais, si on a une société qui est mieux équipée pour comprendre c'est quoi la science, comment ça fonctionne, c'est une société qui va aussi peut-être faire des choix qui, euh, qui sont peut-être un petit peu plus en ligne avec ce qu'on qu sait aujourd'hui. Mais pour ça, il faut en parler aux gens puis il faut qu'ils se sentent compétents. Tu sais, on, on le voit un petit peu, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans là, parce que je respecte beaucoup les opinions personnelles de, de tout le monde, mais on le voit avec un mouvement anti-vaccin, que c'est parfois un, un genre de manque de confiance envers le, le processus scientifique. Euh, si on connaissait mieux le processus scientifique, puis par exemple, qu'on sait que les scientifiques se trompent, ça fait partie de notre manière de travailler. On apprend nos erreurs. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, euh, quelqu'un qui ne sait pas ça puis qui n'est pas conscientisé à ça, qui n'a pas vécu ça ou qui n'a pas expérimenté ça, va peut-être avoir tendance à perdre confiance quand un scientifique dit une chose un jour puis un mois plus tard, il dit quelque chose de différent. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Avoir un, un esprit qui est ouvert puis qui est capable d'être convaincu de quelque chose euh, avec des preuves qui sont tangibles, par contre, là, euh, euh, ben, ça fait partie de... C'est ça la science, mais ça fait aussi partie d'être un, un bon citoyen, je dirais, d'avoir une bonne... Une bonne de, juste une bonne connaissance scientifique de base.
0: Là. Autant que convaincre les gens que la Terre est ronde et non plate...
1: C'est ça. C'est un phénomène qui n'est euh, qui pas nouveau. Là, des gens qui ont des croyances qui sont complètement à l'encontre des, euh, des, des, des. Des faits. Des, des, sais ça, là, des, 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 des choses qu'on sait là, qui sont très, très, très euh, admises par toutes tout, tout les scientifiques. Euh, mais je trouve, moi personnellement, je ne suis pas si vieille que ça. J'ai 38 ans, mais euh, je trouve que les. Dans les dernières années, avec l'effet d'amplification des réseaux sociaux, euh, ça prend beaucoup de place, ce phénomène-là de, de fausses croyances. Qui... Puis ça prend une place d'une manière un peu... Euh... Moi, je trouve que ça invite les scientifiques à faire un genre de mea culpa sur la manière qu'on a pu se positionner par rapport aux gens. Ah oui? euh, si tu as un scientifique qui est, qui est en posture de... Moi je sais, toi tu ne sais pas, euh, et c'est tout. Ou un peu mieux, moi je sais, toi tu ne sais pas, et je suis là pour te l'expliquer. Je pense que ça peut attiser des phénomènes comme ça, parce que les gens se disent, écoute, je suis pas plus cave que toi là. J'aime pas ça quand tu me traites comme quelqu'un d'inférieur. Puis euh, je ne suis pas quelqu'un d'inférieur. Puis les gens ont raison d'être un peu frustrés quand on les, quand on les traite euh, de manière inférieure. Moi, ma posture est un peu différente puis je pense qu'on gagnerait un peu à adopter cette posture-là. C'est juste on a différentes expertises et on peut apprendre l'un de l'autre. Et voilà. Donc, euh, si les scientifiques, je pense, adoptaient plus cette posture-là, il y aurait moins de, de frustration ou de sentiment d'incompétence par rapport aux sciences. Donc, les gens seraient plus intéressés puis seraient plus outillés pour comprendre... Euh, Qu'est-ce qui fait du sens puis qu'est-ce qui n'en fait pas du tout? Je sais que c'est un anglicisme faire du sens. Mais non, non, c'est pas de grave. c'est pas grave, on de le de prend
0: d'emblée. C'est une discussion amicale qu'on on peut s'en permettre un peu. C'est pas grave.
1: <rire> c'est ça. Mais tu sais, moi, des fois, je, je, par exemple, je suis allée dans une classe à ouais. un moment donné, une classe de cinquième année, puis je parlais de la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu fait, nous. En astrophysique, il y a des gens tout à fait sérieux qui ont des, des doctorats en astrophysique, qui sont professeurs d'université, qui s'intéressent à chercher des signes de vie sur des planètes qui sont dans d'autres systèmes solaires, des exoplanètes, on appelle ça. J'étais là pour parler de ça. Puis souvent, on, on s'attend à trouver des formes de vie assez simples, T'sais, par exemple, euh, les algues bleues sur Terre, euh, il y a très, très, très longtemps, des milliards d'années, ont complètement changé la composition de l'atmosphère de notre planète. Okay. Donc, nous, en étudiant la composition de l'atmosphère d'exoplanètes, on se dit, ah, ben, peut-être qu'on va être capable de détecter des, des atmosphères que euh, leur chimie ne marche pas. Il n'y euh, a, a pas de mécanisme qui n'implique pas la vie qui pourrait faire qu'il y a autant d'oxygène, parce que l'oxygène devrait réagir super vite avec toutes ces autres molécules. Mais s'il y a de la vie, ben, il y a de l'oxygène qui, euh, qui est constamment fait, comme par exemple ici sur Terre, les organismes photo, qui font de la photosynthèse créent de l'oxygène. Mais peut-être que sur une autre planète, il y a des organismes qui créent de l'oxygène ou autre chose, puis que nous, on pourrait détecter des... des des déséquilibres chimiques qui nous indiqueraient il oh, y a peut-être quelque chose là. Fait que j'étais là pour parler de ça. Okay. Sauf que dans cette classe-là de cinquième année, il euh, y avait droit à du temps sur YouTube qui n'était peut-être pas exploité d'une manière optimale ou peut-être que c'était aussi dans leur vie personnelle. Puis je ne jette pas de pierre encore une fois. les enfants aussi <rire> écoutent des choses <rire> sur YouTube. Mais des fois, ça vaut la peine de regarder c'est quoi. Oui, <rire> Parce en que... Effet. Euh,
0: en effet. Je me
1: suis rendu compte que cette classe-là, par un espèce d'effet d'entraînement et de bulle, il y avait une grosse partie des enfants qui étaient convaincus que les extraterrestres étaient parmi nous. Euh, mais pas d'une manière... Euh, par, parce que c'est sûr qu'il y, y a des gens qui voient des phénomènes non expliqués, qui ont été témoins de phénomènes lumineux. Euh, qui, qui ont été expliqués par la suite. Peut-être, je sais pas c'était des avions ou c'était peut-être un phénomène atmosphérique, mais il y en a que ça n'a pas été expliqué encore. Puis ça, ça existe. Là. Ça se peut, des fois, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui. Mais eux, ils étaient convaincus là, que genre euh, leur pop star préféré, c'était euh, une reptilienne, c'était une extraterrestre euh, qui se, qui, qui avait des yeux étranges puis qui cachait ça. Euh, en tout cas, ça, avait, ça se tenait pas du tout, du tout, du tout. Euh, fait que là, il a fallu qu'on change de programme pour cette journée-là, puis qu'on parle un petit peu du où est-ce qu'on peut se renseigner sur les sciences, puis qu'est-ce qui peut euh, qu ce qui peut nous convaincre que quelque chose est vrai. Puis le soir, j'ai été faire un peu de recherche sur mon YouTube à moi sur le phénomène qui les avait alimentés. Puis, et là là, c'est très très bien fait hein? c'est des trucs, c'est des vidéos souvent qui sont faites d'une manière quasiment hypnotique là. ils oh, ouais. des, des faits. c'est pas fait d'une manière journalistique T'sais, toi tu lis un article de de, pas moi, de, la, de la presse ou du journal de Québec c'est fait d'une certaine manière ça parle d'un fait, puis la phrase d'après ça a le rapport avec la phrase d'avant je veux dire, quand on écrit quelque chose ou quand on lit quelque chose il faut que ça se tienne un minimum mais ces, ces vidéos-là, c'était des vidéos qui garrochaient des, des idées en pop-up, qui justifiaient rien, mais qui étaient très, très convaincantes puis très, très accrocheuses aussi. Tu Il sais, mmh. y avait beaucoup d'images saisissantes, ça changeait vite. C'était un peu comme un, un, un dessin animé pour enfants. Là, tu sais. fait que les, les jeunes ils écoutaient ça puis à un moment donné, ils devenaient comme « ah oh, ben oui ». T'sais, il doit avoir, euh, je sais pas moi, le, le président des États-Unis doit être un reptilien qui a été... Parce que c'était tout patché, mais c'était convaincant. Je les comprends d'avoir de la difficulté à... Mais moi, j'ai comme l'impression que quand j'étais jeune, si je l'ai dit, j'ai 38 ans, euh, j'avais pas accès à autant de sources d'informations qui ne sont pas éditées, exact. qui ne sont pas euh, traitées par des professionnels, par des gens qui font ça. T'sais, si je lisais un livre, ben, il avait été écrit par quelqu'un, mais il avait été relu par un éditeur, il avait passé une, une certaine balise. Euh, si je lisais quelque chose, euh, j'entendais quelque chose à la télé, ben, ça avait été programmé à l'horaire, ça avait été révisé par toute une équipe de production, gna gna gna. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui n'est pas du tout, du tout filtré, qui n'est pas euh, édité. Ça peut donner pas mal n'importe quoi. Là. Donc moi, j'ai la chance de ne pas avoir ça. Puis je me Aujourd'hui, avec ma posture d'adulte puis tout ce que j'ai appris, je suis capable pas mal de faire le tri entre ce qu'il y a de l'allure et ce qu'il n'y a pas d'allure. Puis si je ne suis pas sûre, je sais à qui demander. Mais un enfant de 11 ans euh, qui. qui il... Le vidéo, il a l'air legit, mettons, là, comment il fait? pour savoir que ça, ça c'est de, de la bullshit.
0: Oui, toute l'importance que... de développement de la pensée critique.
1: Exactement, puis ça devrait être un gros focus de l'éducation aujourd'hui, parce que l'information est accessible. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que, puis on pourrait argumenter des heures là-dessus, mais la réponse à telle question, comment écrire tel mot, ou qu'est-ce que ça fait tel calcul, 2 plus 3, c'est au bout de leurs doigts. Ils n'ont pas besoin tant que ça de la prendre par cœur, ça. T'sais. Par contre, dans notre monde aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'outils. Puis C'est beaucoup plus difficile à enseigner. Là. Ils ont vraiment besoin d'outils pour faire le tri en ce qui fait du sens et ce qui ne fait pas de sens.
0: Marie-Ève, on prend une courte pause pour la minute Pearson RP avec ma pétillante Kaki.
1: Pour aller plus loin dans l'univers de Marie-Ève on vous invite à visiter certains sites Internet dont elle est l'une des collaboratrices. En voici un très intéressant où on propose des formations et des ressources intéressantes sur la découverte de l'univers. Découverte de l'univers.ca vous propose aussi un défi intitulé « Explore le ciel ». Pour les plus curieux, je vous propose aussi d'explorer le site exoplanète.umontréal.ca pour découvrir l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Notamment, on y retrouve un projet fort intéressant intitulé « Des exoplanètes à l'école ». Finalement, l'Institut de recherche sur les exoplanètes a une série de capsules sur YouTube pour les jeunes intitulées Petite école de l'espace
0: ». Merci Kaki. Marie-Ève, ce que tu nous informes, ça revient en plein avec ce que tu as dit tantôt, tu sais, les, les enseignants avec peut-être cette peur d'enseigner les sciences-là, puis que c'est peut-être un lien, je ne suis pas en train de juger moi non plus, mais c'est peut-être elle a dit « bon, il ben, y a sûrement des choses YouTube, les enfants vont en prendre par eux-mêmes », mais là, il y a eu un manque, peut-être un manque d'accompagnement, mais c'est peut-être dû aussi au sentiment d'incompétence que peut-être certains enseignants ont à expliquer la science, non
1: oui, tout à fait, tout à fait. Puis tu sais moi je, je dis je suis comme une experte du syndrome de l'imposteur ah, C'est ma oui. spécialité dans la vie. C'est euh, je sais pas si tu as déjà entendu ce terme là, syndrome de l'imposteur. Ben oui. Bon, ben écoute, moi je ne savais pas que ça existait. Euh, quand je faisais mes études en physique, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que quand je me suis rendu compte que ça existait, j'ai comme revu un peu mon parcours académique avec une loupe différente, je fais comme ah! C'est pour ça que je me sentais tout le temps poche. » J'avais des bonnes notes. Je réussissais bien sur papier, mais j'avais souvent l'impression que je ne comprenais pas. T'sais. Puis c'est un sentiment qui touche beaucoup de monde, tu sais. Je sais que c'est un sentiment qui touche beaucoup les enseignantes du, du primaire en particulier. Puis même, même du secondaire, mais souvent les enseignants du secondaire ils ont choisi science. Fait que des fois ça va toucher mettons la physique, parce les autres, ils ont choisi les sciences de la vie ou les sciences de la Terre. Mais, euh, mais quand même, je sais que c'est un phénomène qui est, qui est très répandu pour les enseignants du, du primaire pour l'avoir ressenti moi-même. Moi, -même. Tu sais, moi euh, même au secondaire, je trouvais ça dur, les sciences. Puis je pense que c'est important de le dire il y a des gens pour qui ça vient naturellement puis c'est correct, mais il y a des gens pour qui ça ne vient pas naturellement puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour toi. Ça ne mmh. veut pas dire que tu ne devrais pas t'intéresser à ça. Puis s'il y en a des, des enseignants ou des enseignantes euh, qui, qui écoutent, qui se sentent pas particulièrement euh, compétentes par rapport à, à l'enseignement des sciences, bien, ça peut valoir la peine d'adopter une posture différente puis de juste se dire, je vais accompagner mes élèves dans leurs, dans leurs apprentissages euh, en apprenant, moi aussi. Puis je vais faire des erreurs. Moi, j'en je, moi, fais des erreurs, puis j'ai un doctorat en astrophysique. Il y a peut-être des chiffres que je t'ai dit qui sont pas bons, il y a peut-être des choses que je t'ai dit que, qui ne seront, seront plus vraies demain. Puis c'est bien correct. Fait il faut s'habituer, puis c'est vraiment difficile, parce que notre façon d'enseigner, elle, elle encourage beaucoup l'idée selon laquelle euh, il y a une bonne réponse. Puis si tu as la bonne réponse, tu es bon, tu es encouragé, tu es valorisé. Hey Mais c'est pas de même ça marche, les sciences, de toute façon. Okay. Fait que euh, enseigner pas ça à vos élèves, c'est pas de même ça marche. Quand tu arrives en recherche, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens que je connais qui ont vécu ça, il n'y en a pas de bonne réponse, t'as c'est pas la réponse. Il y en a-tu une planète où il n'y en a pas de planète autour de cette étoile-là, tu le sais pas. Il faut que tu t'en convainques, il faut que tu élabores une stratégie pour observer, étudier tes données, puis trouver ta réponse toi-même. Puis ça se peut que la réponse, ça soit juste peut-être pour l'instant, parce que t'as pas assez d'informations pour dire c'est ça. Euh, un, un épisode récent là qui s'est passé dans l'actualité des sciences, c'est qu'ils ont trouvé une molécule qui devrait pas se trouver là dans l'atmosphère de Vénus. Ça a été, ça a fait une grosse histoire euh, en septembre ou en octobre dernier. Euh, tout le monde parlait de ça. Puis depuis ce temps-là. <rire> Plein, plein d'équipes partout dans le monde essayent de, de valider. Est-ce-tu vrai qu'on a trouvé cette molécule-là? Puis, si on l'a trouvée, est-ce-tu vrai que ça veut dire qu'il y a de la vie, sûrement, dans l'atmosphère haute de, de Vénus, qui est comme pas du tout une planète qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait de la vie, en tout cas pas telle qu'on la connaît? Puis, cette question-là est juste en suspens présentement. Il n'y a wow. pas de réponse définitive. Tu ne peux pas aller voir à la fin du livre, le corriger. La réponse, c'est il y a de la vie ou il y a de la phosphine, qui est la fameuse molécule qu'ils ont trouvé. On n'en a pas de réponse définitive. c'est comme ça en science. Euh, fait parler de ça avec vos élèves, tu sais, parce qu'ils vont apprendre que c'est comme ça. Puis quand ils vont peut-être aborder des carrières scientifiques ou apprendre des choses aux nouvelles, bien, ils vont être capables de dire OK, ben, là, on en est là. T'sais, on sait que possiblement, il y a de la vie euh, sur Vénus. Ou on sait que probablement, il y a de la vie sur Vénus. On va être capable de OK, je comprends ce que ça veut dire.
0: Le, le cancre pédagogue va, a un penchant adelais qui, ben, qui va être sorti à partir de cette septembre, qui s'appelle The Dork Teacher. <rire> puis, bon. euh, ouais, puis j'ai discuté avec, euh, avec une personne, puis je suis en train de travailler à l'avoir en entrevue. J'ai comme une pré-entrevue avec lui, puis on, on, j'aimerais ça aller plus loin. Il s'appelle Kai. Puis Kai, c'est un, un chinois qui reste à Londres. Et il m'a parlé du Steam Camp. Je ne sais pas si tu connais ça. Lui, dans le, dans le fond, c'est les sciences, la technologie, les arts, euh, l'anglais, les mathématiques, tout ça ensemble. C'est des camps d'été là-dessus sur les sciences. Et, et ce, que, ce qui m'a vraiment titillé dans ce qu'il dit, lui, il, il en a bâti une entreprise privée et, et il vit très bien de ça. Puis il m'expliquait que. Euh, la raison pourquoi, derrière, pourquoi il est allé chercher ça, puis ça va peut-être chercher un peu ton ton côté, aider les gens. Lui, c'était ça, parce qu'il se disait là, on est en train de vivre un déséquilibre qui s'appelle le réchauffement climatique. Il faut absolument trouver des têtes pour régler ce problème-là, pour aller encore plus loin. Puis c'est là qu'il est l'importance de partir les Steam Camps, comme qui disait. es du même avis?
1: Ah oh oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, euh, l'acronyme euh, soit STEM ou STEAM, ouais. euh, J'essaie de trouver l'acronyme français, voyons, STEAM. Je le connais Et, pas. Science, technologie, euh, informatique, mathématiques, STEAM en français. OK. Euh, puis en anglais, c'est STEM, là, parce que euh, ingénierie, c'est engineering. Hein. Puis, OK, euh, c'est pas engineering.
0: Que, Merci, j'avais dit English. Ouais. OK.
1: Euh, le A euh, oh. souvent est est intégré puis ça c'est un sujet qui me tient à cœur je pourrais partir pour une autre demi-heure mais, <rire> mais souvent Vous en on autre intègre entrevue. aussi bah ouais, oui c'est ça on intègre aussi le A pour les arts parce que euh, on se rend compte qu'il y a des connexions entre les sciences et les arts mais traditionnellement ces systèmes là c'est sciences technologies ingénierie mathématiques euh, C'est un acronyme qui est utilisé euh, partout là, ça, là, pour, pour parler des domaines euh, de, ce, de ce genre de domaine scientifique-là. Puis ouais. Clairement, l'éducation euh, dans ces domaines-là est, est cruciale pour, oui, aborder euh, l'immense euh, défi qui nous attend dans les prochaines décennies euh, par rapport au changement climatique, mais plein d'autres, la perte de la biodiversité, ou juste continuer à à développer, à, à créer, à, à, à concevoir des nouvelles choses. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très différent de celui qu'on vivait il y a 60 ans. Puis C'est grâce aux gens qui ont fait carrière dans les teams. Si on est capable de se parler aujourd'hui, moi, je suis à Donnacona, toi, tu es à Victoriaville, on se parle comme si on était dans la même pièce, on n'a pas eu besoin de se déplacer ça en est un exemple, ça, d'application de, des stimes, pourquoi l'éducation en, en sciences et technologies est importante. Donc oui, tu sais, c'est important pour euh, aborder des, des grands, grands défis auxquels font face l'humanité puis la, la vie sur Terre, mais aussi juste pour nous nourrir intellectuellement de choses extraordinaires et pour créer des, un nouveau monde, pour créer notre monde du futur. Fait que, oui, c'est sûr que c'est super important. Puis il y a plein, plein de monde partout là, qui ont des initiatives euh, en Steam ou en Steam. cest -ce quelque <rire> pour, chose que tu aimerais développer, toi, de ton côté, Marie-Ève? Ben, moi, je considère que c'est là-dessus que je travaille. Bon, c'est ça. C'est ouais, un, un peu comme. Ton organisme, euh, la,
0: toi, dans lequel tu travailles, comment ça s'appelle?
1: Euh, tu parles à la découverte de l'univers Ouais, euh, pour les enfants, et les jeunes. De... Oui. Euh, ah ben, il y a plein d'affaires que je fais là. Sous plein de <rire> chapeaux différents là, bon. Mais euh, oui, à la découverte de l'univers, c'est clairement un programme qui qui, euh, qui permet de d'augmenter de, 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 le les compétences en stime du, du grand public, mais euh, à travers les éducateurs, les enseignants. Euh, puis c'est ça. Puis comme je disais, l'astronomie, c'est vraiment une science qui est le fun et accessible, puis que plusieurs gagneraient à, à connaître. Je, là, je parle d'astronomie d'une manière un peu déconnectée dans le sens « Ah, les étoiles qui sont à telle » ou des exoplanètes qu'on peut même pas voir. Mais il y a aussi juste notre connexion avec la nature t'sais, qui est vraiment, je crois, vraiment importante quand on parle de « lever les yeux vers le ciel », c'est la phrase préférée là, de ma collègue Julie Bolduc là, de, de, à la découverte de l'univers. « Lève les yeux vers le ciel, regarde le ciel ». tu sais, On a tendance à, à, à vivre notre vie aujourd'hui en regardant à terre ou notre téléphone ou... On n'apprécie même plus les, les, les splendeurs du ciel. des fois, il y a des gens qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont vu un phénomène non identifié. Puis Colin, c'est la Lune, <rire> <rire> C'est juste qu'ils sont tellement pas habitués de regarder le ciel. Bah, Je suis hey, que vous avez un ouais, peu. Je ne sais pas, c'est la planète Vénus, là, qui est comme une, une observation que tout le monde peut faire, là. Tu vous pouvez euh, vous informer sur comment et où voir la planète Vénus ou la planète Mars dans le ciel, euh, puis amener vos enfants à voir ça, c'est trippant, là. tu peux le voir dans le ciel, tu es là sur Terre, tu n'as pas besoin d'instruments, rien, tu vas voir un point lumineux puis tu vas savoir que c'est Vénus ou Mars, il euh, y a des applications qui existent pour ton téléphone pour savoir c'est lequel des points lumineux, mais tu sais, des petites choses comme ça aussi, être capable de, de repérer des constellations puis euh, des, des dessins dans le ciel, tu sais, c'est comme des dessins imaginaires si on veut, mais euh, le, le, le W de la constellation Cassiopée ou la fameuse casserole de la constellation de la Grande Ourse c'est des organisations d'étoiles qui permettent aux humains, depuis des millénaires, de s'orienter dans le ciel. Aujourd'hui, notre connexion à ça est beaucoup plus euh, ténue. Euh, ouais. L'été dernier, j'étais justement ici à Donnacona. Pis, euh, moi, j'habite à Montréal, généralement, pendant l'été, euh, un peu plus à Donnacona. Mais euh, à Montréal... À cause de la pollution lumineuse, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. On voit très peu d'étoiles. On voit quand même des choses cool. T'sais, on voit la, la Lune et toutes ses phases différentes. On voit des planètes de notre système solaire. On voit les étoiles les plus brillantes. Mais quand on arrive en campagne ou juste en, en banlieue où il y a un peu moins de lumière, eh, là, on se rend compte à quel point le ciel est riche. C'est comme s'il y a plein de nouvelles lumières qu'on est capable de voir. Puis j'avais été capable de voir une comète. Une comète, c'est très cool là, dans le ciel. C'est comme une espèce de point lumineux avec une traînée blanche. C'est juste comme un, un gros caillou sale qui se promène dans notre système solaire puis qui il se fait comme, euh, j'ai juste le mot anglais, stripper, qui a une partie de sa, de sa cette roche, de, si de on roche veut, là. glacée là, qui, qui est éjectée à cause qu'elle passe proche du soleil. Mm -hmm. Des petites choses comme ça, tu sais, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu dans le ciel, tu sais. C'était très, très cool. Puis, j'étais contente de pouvoir le montrer tu sais, à mon mari puis à mes parents. Puis je trouve que ouais, ça, mais... c'est... Quand tu parles de l'humanité, il, il y a 3000 ans, c'est clair que la connexion avec le ciel était beaucoup, beaucoup plus présente puis elle faisait beaucoup plus partie du quotidien des gens, tu sais. Wow. Ils regardaient le ciel à toutes les soirs, probablement, là, euh alors que nous on est un peu déconnecté de ça donc ça aussi ça fait partie des choses tu sais l'astronomie théorique qu'on peut faire avec des gros instruments oui c'est cool ça nous permet d'en apprendre plus sur l'univers at large mais mais juste notre connexion d'être humain avec notre ciel nocturne c'est c'est super précieux aussi
0: si j'ai réussi à, à, à réveiller un enseignant puis qui fait appel à tes services, mais je vais avoir réussi quelque chose d'extraordinaire de mon bord, je suis vraiment, je suis vraiment, Puis c'est un véritable privilège hein, de, de pouvoir discuter avec toi de ça, de, de me faire émerveiller dans ce monde-là. Moi, je suis enseignant dans l'intensif, puis j'ai comme cette envie un peu d'aller plus loin là-dedans. Je travaille beaucoup sur les pays du monde qu'on j'ai planché là-dessus. Mais cette cette avenue-là m'intéresse aussi, fait qu'on va garder contact si tu me permets
1: ben ça me ferait plaisir puis tu sais en anglais intensif une belle richesse auquel tu as accès il y a beaucoup beaucoup de ressources pour l'éducation de l'astronomie là je pense entre autres à, à le, le, le site de la NASA Eyes on Exoplanète ou Eyes on the Solar System tu iras voir ça parce que ah, tu ouais? pourrais euh, laisser tes jeunes euh, euh, sur, ces, sur ces sites là qui permettent d'explorer l'univers mais en anglais que, ah, ça peut cool. faire des belles opportunités d'apprentissage. Il euh, y, y a aussi euh, Stellarium. Stellarium, il est traduit quand même, là, mais la, la version euh, pour navigateur. C'est un peu comme un ciel artificiel que tu ouvres sur un navigateur quelconque, là, sur Chrome, sur Safari. Euh, tu tapes euh, stellarium-web.org, puis tu arrives, puis tu vois le ciel tel qu'il est à un certain endroit, à un certain moment, puis tu peux changer ça. Mm. Fait que ça, ça peut te permettre d'apprendre plus sur le ciel. Euh, puis bon, vu que des fois, quand on n'a pas accès à l'anglais, des fois, il y a certaines de ces ressources-là qui ne sont pas accessibles, mais là, pour toi, ça ah ouais, peut bon, carrément ça. devenir des, euh, des, des, des situations d'apprentissage.
0: Méga intéressant! Pour toi, Marie-Ève l'éducation, c'est quoi?
1: Ah, c'est... Ah, euh, oh mon Dieu, c'est une belle question! Wow. <rire> c'est... Euh, <rire> J'hésite entre ouvrir des portes puis euh, marcher à côté, tu sais, euh, accompagner. Wow. Ouais, je, je trouve que c'est un peu ces deux rôles -là. Ouvrir des fenêtres là, euh, puis, euh, puis accompagner les gens dans leur démarche personnelle d'apprentissage.
0: Ouais. C'est exactement ce qu'un prof fait. Ouais. <rire> Éclater des passions, puis moi j'essaie de faire ça, j'essaie de les accompagner aussi là-dedans du mieux que je peux, mais euh, en tout cas ouais, c'est vraiment intéressant. Deuxième question pour toi marie aveno ton plus grand succès c'est quoi
1: Ah oh, mon Dieu, tellement. oui, euh, mon plus grand succès, ben je dirais que je suis très fière d'avoir fini mon doctorat parce que oh. c'était vraiment difficile. Euh, oh, ouais au niveau du contenu, mais psychologiquement, parce qu'il y avait aussi justement tout cet enjeu-là de syndrome de l'imposteur, puis euh, d'être dans un milieu très masculin aussi. Ah oui. euh, fait que je suis fière de l'avoir fini, mais il a vraiment fallu que je, mm, puis que je continue, tu sais. Mais dans les derniers temps, euh, la fameuse petite école de l'espace, ça, c'est vraiment un univers dans lequel je, je m'épanouis. Le, le doctorat, il a vraiment fallu que je que, que je, je m'accroche puis que je, je ouais. fonce dans le puis je persévère même quand c'était vraiment dur euh, psychologiquement, puis au niveau du contenu, mais, mais la psychologie c'est plus comme oh, je suis tellement contente de faire ça, euh, de parler d'astronomie avec les jeunes, les jeunes de 3, 4, 5 ans, puis un petit peu plus vieux, euh, ça, ça, ça me fait juste comme. C'est juste du bonheur, là. Ça me fait triper.
0: belle recette du bonheur, hein? parce que pour atteindre le bonheur, souvent, il faut vivre des difficultés. Puis quand on a passé au mm -hmm. travers, c'est là que le bonheur arrive. C'est ce que j'essaie de montrer à mes élèves, moi, dans la difficulté, dans l'apprentissage, dans le déséquilibre. Vous allez trouver le bonheur. Là. Quand vous allez voir... En l'occurrence, moi, l'anglais, quand, quand vous allez pour la première fois aller dans un restaurant ou si vous faites recevoir en anglais, puis peut-être tes parents, tu vas trouver, tu vas trouver le bonheur. C'est
1: clair. Ouais. <rire> tu ouais. vas comprendre la discussion secrète de tes parents <rire> en anglais. Je sais que mon fils, Je... il a bien hâte d'être Je... capable de comprendre ce qu'on se dit en anglais quand on ne veut pas qu'il comprenne.
0: <rire> chez nous, c'est rendu euh, travail impossible. On ne peut même oh. pas se parler en anglais, mais mes, mes deux enfants, mes deux ados comprennent très, très bien l'anglais. Euh, je voulais savoir ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Marie-Ève?
1: là là, mon Dieu! Je euh, <rire> pense que ça a été un peu de me défaire de, de mes certitudes et de ma rigidité. Là. Avant, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait comme une façon, une bonne façon, une bonne réponse, une, bonne réponse, une manière de faire... Puis Maintenant, je réalise la richesse qu il existe plein de façons. Il existe plein de réponses.
0: Plein de vérités.
1: Plein, ouais, moi plein de vérités. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que la vérité selon laquelle la Terre est plate est, est valide. Là. Est pas que je <rire> je veux quand même rester une scientifique. Puis je suis quand même, tu sais, J'ai besoin de mes preuves. J'ai besoin d'une certaine démarche qui fait du sens, mais mais tu sais par exemple en parentalité là, tu sais, euh, moi j'avais, j'ai abordé la parentalité un peu comme j'abordais un, un problème de maths là, tu sais. Euh pas de même, ça marche la vie, tu sais. Puis il existe toutes sortes de monde puis il existe toutes sortes de façons de faire. Puis euh, ça, ça a été un riche apprentissage. que C'est mon, mon, mon plus grand, euh, peut se, se vanter de m'avoir, euh, d'avoir été mon, mon éducateur là-dedans.
0: <rire> oui, puis surtout, surtout un apprentissage intuitif quand on a des enfants. Oui, euh,
1: oui. Il ouais.
0: n'y a rien de ouais, concret. Il y a ouais. bien des
1: livres, hein, tu sais. Mais des fois, ma mère, elle me dit, « Ah, oh, j'aurais tellement aimé savoir autant de ressources euh, pour être parent. » Mais ce que je me rencontre avec mes amis euh, mères, c'est qu'on s'y perd un peu, parce que tout le monde a plein de façons. Puis si tu essaies de faire une bonne façon, comme tu as appris à l'école, tu vas vite virer fou, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a cette façon-là, il y a cette façon-là, il y a cette façon-là, façon puis tout le monde présente comme la bonne façon.
0: C'est vrai. Euh, mais c'est pas ça. C'est vrai, parce de... que moi, en bout de ligne, je donne le meilleur que j'ai, mais en, en bout de ligne, mon fils, ça se peut qu'il aille carrément ailleurs de ce que je lui ai montré, puis ça marche, tu sais.
1: Ben, c'est ça, c'est
0: ça. Puis, ah. euh, moi, c'est
1: ça, mon fils, il a la, la qualité de m'avoir fait apprendre ça bien, bientôt tôt.
0: Ah. <rire> c'est bon. Euh, Est-ce qu'il es, euh, est qu y a une personne qui a un impact positif dans ta vie? Puis dis-moi donc pourquoi.
1: Oh mon Dieu, quelle belle question. il euh, ben, y en a eu plusieurs, là. Mais euh, si j'avais à choisir, je pense que je dirais mon grand-père. Euh, ouais. Mon grand-père Jules. Qui est mon fils, s'appelle aussi Jules. Okay. C'est le, le père de ma mère. Puis justement, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui était, euh, qui est décédé maintenant, mais qui était extrêmement curieux puis très euh, autonome dans sa démarche d'apprentissage. Euh, puis ça, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux au fait que... Euh, parce que, tu sais, moi, j'étais très, très performante à l'école puis oh, c'était ouais. bien important pour moi, les notes puis tout. Puis... Je suis contente. J'ai eu un beau parcours académique, mais, mais ça m'a permis de comprendre. Par exemple, mon grand-père, lui, a travaillé à l'usine toute sa vie. Mais dans mon esprit, c'était comme, comme un académique, mon grand-père. Il avait vraiment une approche des connaissances qui était très académique. T'sais. Il, il s'intéressait à un sujet. Il allait lire là-dessus. Il écoutait des documentaires là-dessus. Il en parlait après aux autres. Puis, il y avait des domaines d'intérêt qui étaient formidables. Ils ont, ils ont voyagé beaucoup, ma grand-mère et lui. Puis probablement que ma grand-mère était un peu comme ça aussi. C'est juste que je l'ai un petit peu moins connue parce qu'elle décédait un, un petit peu plus tôt que mon grand-père, mais il était vraiment beau à voir là, les deux dans leur euh, découverte du monde. Puis euh, il en apprenait plus sur l'histoire des régions. Puis euh, ouais ça je trouve que c'était quand même une belle influence. Puis juste le fait qu'on peut être bien en vie avec des, des choses simples. Euh, à cette, à cette époque-là, je trouve que il y avait peut-être moins d'opportunités puis ça, c'est pas quelque chose de souhaitable. Aujourd'hui, on a quand même la richesse de tout est possible. Vraiment. Mais quand j'étais jeune, j'étais un peu étourdie par ça puis de, de pouvoir resserrer un petit peu et dire « OK, mais on peut être heureux avec ça », ça m'a fait du bien quand même de voir ça. C'est
0: mmh, un beau témoignage pour ton Jules. Oui. Es-tu une lectrice?
1: Ah oui. Mmh, mmh.
0: As-tu ouais. un livre que tu pourrais nous proposer, dans le fond?
1: Ah oui, certainement, certainement. Mais ben là, ces temps-ci, je suis en train de, de, de voir la série « The Expense oh. ». Fait que ça, je, je, je conseillerais ça à tous ceux qui s'intéressent un petit peu au système solaire, mais qui n'ont pas envie d'en en entendre parler d'une manière académique, qui ont envie de, de vivre des aventures dans, dans notre système solaire. Donc, « The Expense je, », je pense qu'en français, les livres, ils sont. il y a aussi la... Le titre en anglais, The Expense, comme pas? la série The Expense. Mais donc, ça, ça se passe dans notre système solaire, mais dans 200 ans, genre. Fait oh, que, euh, il y a vivre. des humains sur Terre, mais il y en a aussi sur Mars, puis euh, sur un paquet d'astéroïdes, de la ceinture d'astéroïdes, puis sur les lunes de Jupiter et Saturne. Je trouve que c'est le fun parce que c'est comme euh, ça permet de mettre en application des. des euh, des informations euh, factuelles sur euh, sur l'astronomie. Okay. Euh, fait que ça c'est ma petite série du moment. Euh, sinon j'ai beaucoup beaucoup aimé le livre euh, Chuni de, Na, de Naomi Fontaine. Naomi Fontaine euh, qui enseigne un peu. Ce, ce livre là c'est c'est un peu une une occasion d'apprentissage pour euh, je, je vais nous qualifier de colonisateurs <rire> sur les peuples qui étaient là avant nous. <rire> donc, c'est vraiment, c'est très, très, très bien fait pour apprendre plus sur euh, sur, sur les peuples, en particulier le peuple inou, euh, duquel est issu euh, cet auteur-là. Okay. C'est une enseignante, euh, Naomi Fontaine, donc... très est très bonne dans sa manière de, de nous apprendre. T'sais, on parle beaucoup de, de réconciliation ces temps-ci, puis... Euh, d'ouverture à l'autre. Oui. Je pense que c'est un, un bon livre à lire pour ça. Mais sinon, c'est dur pour moi de choisir un livre. Là. Sinon, j'ai adoré Le Dernier homme de Margaret Atwood. Quand j'étais jeune, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment allumé. Donc, en tout cas, j'adore la science-fiction, j'adore la littérature d'anticipation. Puis Le Dernier homme puis The Expense, c'est deux exemples de ça. Puis aussi, ben, j'essaie d'en apprendre plus sur les autres. Donc, Chuni, c'est un, un bon exemple.
0: Pour, ça veut dire quoi, je suis
1: C'est super intéressant. La, le titre, ça devrait être Julie, tu sais, qui est comme le nom le plus euh, commun quasiment là, des filles de ma génération, parce qu'elle écrit à une, une fille qu'elle a connue qui s'appelle Julie, mais euh, dans sa langue, le « j » et le « l », ça n'existe pas. pas. Donc, c'est la, la meilleure approximation de Julie euh, que tu peux faire en en, en inu. Euh, là je ne je veux, veux pas me tromper, là, mais euh, dans, dans sa langue maternelle, c'est « je pour Julie.
0: Ben, ben, je vais essayer de rejoindre Naomi Fontaine pour une entrevue. Tu viens de m'ouvrir les yeux, c'est vraiment extraordinaire. Puis on cherchait justement, Julie, ma collaboratrice et moi, à trouver une personne euh, des Premières Nations. Oui, que, euh, peut-être
1: qu'elle aura du temps à...
0: Peut-être. On va essayer, on ne sait jamais. Euh, ta matière préférée, c'était quoi, euh, Marie-Ève, quand tu étais jeune?
1: Euh, c'est L'Inou li Aïmoun. Excuse-moi, il fallait que je le dise. Ça, c'est la, la, la langue du, euh, des, du peuple Inu. OK. <rire> bon. Parce que J'essaie de le retenir, puis euh, je, je, je veux vraiment faire des efforts. Ah, euh, oh, c'est cool. Euh, parce que c'est tellement riche, tu sais, les, toutes les langues des, tout des, 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 des premiers peuples. En tout cas, bref.
0: Euh, ma matière
1: préférée, c'était les maths. J'aimais vraiment beaucoup les maths. C'est ah ouais. clair, tu as la réponse. C'était satisfaisant. J'étais sûre de l'avoir. Je révisais ma réponse. tout marchait Mon univers fonctionnait beaucoup comme ça à l'école.
0: <rire> finalement, ma dernière question. Quand tu étais jeune, est-ce qu'on t'a déjà considéré ou tu te considérais à un moment donné dans ta vie comme une canque, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève ou encore une aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Ouf... Euh je te dirais que tu dans, dans mes études au primaire, au secondaire, euh, puis même au cégep, euh, j'étais quand même taguée là, comme la, la fille qui réussissait bien, qui avait des bonnes notes. Euh, mais à, à l'université, je me suis pas sentie comme ça. Je me sentais vraiment comme... Euh, je me sentais très, très, très push. Ah même oui. si je continuais d'avoir quand même des, des bonnes notes, euh, je me sentais comme une cancre, vraiment.
0: C'est vrai? Fait que tu as visité ouais. un peu l'univers du cancre rendu à l'université?
1: Oui, plus à l'université, puis en particulier au doctorat, où là il y avait encore moins de notes là, pour me dire « hey, t'es bonne, t'es bonne », puis qu'il y avait beaucoup moins de certitude. Ah. Euh, je te dirais que je, je me suis sentie très démunie, puis on le dit souvent, en fait, que les élèves qui sont euh, très, très, très performants puis qui apprennent à faire exactement ce qu'on leur dit de faire, là, ce que ce que j'étais, euh, oui, tu as des bons résultats, mais il y a un paquet d'affaires que tu n'apprends pas. <rire> comme c'est correct de se tromper, comme euh, l'évaluation des autres, ben, ça peut être important, mais il n'y a pas juste ça. Ah, ouais. euh, ton évaluation, ton auto-évaluation est importante aussi. Il euh, ouais, y a plein d'apprentissages que j'ai dû donc attendre à l'université pour
0: faire. <rire> hey, merci Marie-Ève pour ce merveilleux témoignage. puis En plus, cette belle discussion, puis ça me permet... Je suis sûr que ce soir, encore une fois, mon hamster va tourner puis va réfléchir à ce qu'on s'est dit. Merci énormément. Bien,
1: je te remercie à toi de m'avoir invité puis de m'avoir consacré autant de temps puis de m'avoir posé des bonnes questions. C'était super chouette puis je suis contente d'avoir passé ce petit moment-là avec toi.
0: C'est ce qui met un terme à ce dernier épisode de l'année 2021. Et oui, le cancre pédagogue prend de vraies vacances. On se revoit le 10 janvier avec un invité super intéressant. Il m'a été conseillé suite à la rencontre que j'ai eue avec Louis-Dominique Manuel. Certains le connaissent très bien, il s'agit de nul autre que M. Serge Goyette. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette belle mélodie. Un merci spécial à Yannick et à Julie, mes deux collaborateurs. Et un merci spécial à ma pétillante Kaki pour la minute Pearson RP. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire... Hey guys, think love! Salut tout le monde! À très bientôt en 2022! Ciao!